0: Let op, alles wat besproken wordt in deze podcastaflevering is uitsluitend bedoeld voor entertainmentdoeleinden en mag niet worden opgevat als financiële, economisch, beleggings of ander professioneel advies. Bitcoin is een permissieloos, veilig en gedecentraliseerd stuk code. De enige garantie met euro spaargeld is een verlies aan kopkracht. De enige garantie in crypto is het risico. Onthoud dat als u niet de eigenaar bent van uw privésleutels, u geen controle hebt over uw bitcoin. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app, zoals Spotify, Google Podcasts enzovoort. En dat allemaal onder Alles voor Bitcoin. Dus u zoekt in uw favoriete podcast-app naar de woorden Alles voor Bitcoin. En dan zou u daar uh, het logo moeten zien... Een microotje in tricolore kleuren met daarbij de tekst Alles voor Bitcoin. Sommige mensen hebben nog altijd moeite om hem te vinden, die podcast, op onze apps. Uh, ja, uh, ik zou zeggen gewoon zoeken en dan uh, komt u er wel. Of u gaat naar allesvoorbitcoin.be, daar kan u ook de nodige links vinden naar alle soorten podcast apps die dat uh, aanbieden. Op Twitter kan u ons ook vinden, dat is Podcast. En daar uh, kan je natuurlijk uh, ja, ons volgen heel de dag door, ook wanneer we ons ergeren aan bepaalde figuren online. <laughs> um, verder is dit aflevering 73 op 8 mei 14 Ano Satoshi. De blokhoogte is 788.803. Voor bitcoin betaalt u in euro's 25.399 en in US dollar 28.021. Dat is goed voor een 5.521 Big Macs. En vandaag gaan we in sneltreinvaart over enkele nieuwtjes en doen we een babbeltje over het nieuwe project. Maar um, ja, we beginnen natuurlijk met het grootste nieuws van allemaal, uh, dat er tegenwoordig uh, gangbaar is. We gaan geen podcast of tweet over bitcoin meer sturen zonder dat over gezeurd wordt. De mempool! Oh, de high fees! Inderdaad, we betalen meer om een transactie door de bitcoin blockchain te laten valideren, zal ik maar zeggen. Nu, ja, dat is natuurlijk lastig wanneer u gewoon bent al, wat is het, drie, vier jaar op zijn minst... Om ja, zo goed als gratis on-chain, dus op de basislaag van bitcoin, transacties te kunnen uitvoeren. En uh, ja, dat wordt uitgedrukt in uh, bytes, allez, sats per byte. Dus u betaalt 1 satoshi of een aantal satoshi per byte dat uw transactie lang is, om het kort uit te leggen. En uh, dat is eigenlijk de transactie fee die u gaat betalen. Nu, afhankelijk van hoeveel u daaraan wil geven, uh, u kan evengoed 0 geven, want dan wordt dat misschien ooit wel eens door een miner gratis. Opgepikt, maar uh, ja, tegenwoordig is dat niet echt het geval en ja, zal u daar meer voor moeten betalen. 1 uh, en 2 of tot 5 is eigenlijk vrij gangbaar als het rustig is op die blockchain, maar soms zijn er mensen die zeggen: Nee, 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 ik wil absoluut mijn transactie in het volgende blok gevalideerd zien, dus ik wil in dat eerste blok zitten dat er ja, tussen dit en 10 minuten aankomt ongeveer gemiddeld dan toch. En uh, ja, ik wil mijn transactie daar echt wel inzien. En dan gaan ze natuurlijk meer betalen dan bijvoorbeeld 5 sats per byte, maar dan gaan ze zeggen, kijk, ik, ik, om zeker te zijn zit ik 50. Nu, ja, dat is natuurlijk een one-upmanship. Na een tijd uh, zijn er mensen die 150 geven en 300. En ja, als ik nu de mempool ongeveer bezie, dan zitten we rond de 350 te zweven. Uh, wat betekent dat concreet? Dat u al snel ja, enkele dollars betaalt voor een transactie en Misschien ook meer. Uh, ik heb al dingen zien voorbijvliegen van rond de 27. Nu, dat is natuurlijk niet zo um, uh, bijzonder op zich. Wel dat er bloks beginnen te komen waarbij de... De beloning, zal ik maar zeggen, van het netwerk om een blok te vinden aan de miners, wordt er dus een beloning uitgekeerd van 6,25 bitcoin. En uh, ja, sommige van die bloks die gaan daarover qua transaction fees. Dus uh, die beloning ligt dan voor de eerste keer ooit lager dan dat er in totaliteit uh, ja, transactiekosten zijn betaald eigenlijk in heel dat blok. Nu... Ja, euh, ik hoor al heel veel mensen online de dood verklaren van Bitcoin. De hoeveelste keer is dat al niet? Minstens de driehonderdste. Het is natuurlijk wel lastig. Laat ons daar niet flauw over doen. Nu, wat is de oorzaak hiervan? Wel, uh, het heeft enkele oorzaken. Nu, daarvoor moeten we eigenlijk eerst even terug in de geschiedenis, want er is al eens uh, zo'n incidentje geweest, een uh, incident dat maanden duurde zelfs, waarbij uh, een heleboel entiteiten, zullen we ze maar noemen, de, het netwerk begon dicht te spammen, te hameren op dat netwerk, met zeer kleine, dure transacties, en daar ook voor betaalde, waardoor dat eigenlijk de, de mensen die gewoon ja, casual een transactietje wilden. Sturen, op een duur zelfs ja, meer dan 100 dollar of meer moesten betalen om hun transactie erdoor te krijgen. Wat natuurlijk niet echt uh, tof is wanneer u voor 3 dollar Bitcoin koopt of moet transacten, dan, uh, ja, dan is het eigenlijk niet te doen om uh, zo'n grote transactiekosten te betalen. Dat was toen, dat was rond uh, 2018 ergens, maar uh, die periode is voorbij. Dan hebben we een hele lange periode gehad. waarin je zo goed als gratis Bitcoin-transacties ja, kon uitvoeren. En dan kwam er, uh, ja, enkele maanden geleden, we hebben het hier ook in de podcast toen aangehaald: de Taproot-upgrade. waarbij ook ordinals en andere gekheden. zoals uh, BRC-20-tokens konden op de blockchain gezwierd worden. Um, ja, wij als, moet ik het zeggen, bitcoiners van het eerste uur, om het zo te zeggen, zien dat soort geintjes niet graag komen, maar aan de andere kant heeft iedereen wel het recht om, volgens ons protocol, dat daarop te zwieren. Dat is nu eenmaal ja, geverifieerd als zijnde een legitieme bitcoin-transactie en men kan zulke dingen printjes zullen we het maar noemen, uh, gaan op het bitcoin uh, netwerk gaan zwieren. En dat wordt ook effectief gemined, uitgevoerd en op de blockchain gezet. Dat heeft uh, natuurlijk wat gevolgen, want de mensen die, dat, uh, die daarin traden en die daar uh, allerlei geinigheden mee doen, die betalen zich natuurlijk blauw aan hun printjes En dat is ook hun goed recht, uh, in die zin als u per se een of andere... Uh, 8-bit afbeelding van een krokodil of een uh, phallus-symbool of een pp wil doorsturen, hé, hey, dat is kind tof. Um, als u daar dan ook nog mega dik voor wilt betalen, omdat u denkt dat u dat eruit krijgt, dan, uh, ja, dan is dat ook uw goed recht, want uh, ja, op die blockchain kan je gewoon betalen om uh, ja, als eerste of als zoveelste getransact te worden, ali, gevalideerd te worden in het volgende blok. En sommige mensen doen dat ook, massaal zelfs, zodat er dus enorme uh, fees worden betaald. Nu, ja, ieder, ieder zijn portefeuille zal ooit wel eens leeg raken, zeker. Dus de mensen die daarop zitten gokken en zitten uh, ja, te, te speculeren, die moeten dat maar weten. Dat is in het verleden ook al gebeurd, ergens op Ethereum, uh, iets met katten. Ik ben zelfs de naam al vergeten, <laughs> het was toen vrij grappig. Trouwens, wie denkt van, ah, maar die bitcoin, zie je wel, het is nu dood, die transactiekosten zijn veel te hoog, laat ons gaan naar Ethereum. Wel, uh, die is er ook aan voor de moeite, want daar gebeurt natuurlijk pff, in honderd fout hetzelfde, uh, waar je ondertussen echt wel fors, fors moet betalen om god weet wanneer je transactie erdoor te krijgen. En uh, ja, dat is dan ook maar pech. Dus, ja, wat is de oplossing? Wel, uh, bitcoin heeft natuurlijk een uh, mooie structuur waarbij die basislaag, zeer duur betaald wordt, als het heel druk wordt. En daar zijn natuurlijk sidechains en daar zijn natuurlijk ook een tweede laag, zoals het Lightning-netwerk. Dus maak daar voor kleine transacties ook gebruik van. En voor de iets meer technische of onderlegde mensen in Bitcoin, die hoor ik al tot hier roepen, ja, maar je kunt geen channels openen, hè, want dan... Ja, inderdaad. Uh, als u kanalen of channels wil openen, openen of sluiten op een Lightning-netwerk. wat niet zo vaak hoeft trouwens. eens u een channel hebt met een grote provider. Uh, maakt het eigenlijk niet uit om dat open te laten. Maar goed, uh, ja, dat sluiten en dat settelen van zo'n kanaal. wordt natuurlijk ook on-chain. dus op de bas basislaag van Bitcoin verrekend. En daarvoor moet u eigenlijk een traditionele transactie doen op het Bitcoin-netwerk. En dan hangt u er inderdaad ook aan voor hoge fees te betalen. Op dit eigenste moment. Nu, ja, dat is nu eenmaal zo. Dus de boodschap is, wanneer u uw transactie er eerst door wilt uh, zien gaan bij het volgende blok, of laten we zeggen binnen de eerste 4-5 bloks, dan zal u fors moeten betalen. En dan zal u naar 300, 400, misschien achtereen 500, 600 uh, sats per byte moeten gaan. En dat kan wel eens oplopen tot uh, ja, enkele tientallen dollars. Um, wanneer u daar niet wenst voor te betalen, wel, dan zit u ergens van achter in de queue. In de rij om uw ding te laten uh, uitvoeren. En uh, ja, de markt speelt daar. Dus de, de minder dringende en kleinere transacties voor retail gebruik, ja, die hebben er natuurlijk alle baat bij om die second layer en die uh, andere methodes te gaan gebruiken. Maar uh, het is natuurlijk wel jammer om te. En ik ga daar ook geen doekjes om winden. Bitcoin is dood, jongens. Oh. Nee, nee. Ik ga er ook geen doekjes om winden. Het is niet leuk om te zien, omdat het natuurlijk gaat om onnozele die toe zijn gelaten geworden op het Bitcoin-netwerk. Dat daar consensus is over gekomen om Taproot te gaan supporteren. Dat is allemaal heel tof dat er daardoor ook een soort van tokenization zou komen op, het blockchain, euh, allez, op de, op de bitcoin-blockchain. Dat is eigenlijk euh, ja, een natuurlijke evolutie. Dus ja, wij zitten ondertussen met het euh, ja, niet identiek hetzelfde probleem, maar toch een gelijkaardig euh, probleem dan bij Ethereum, waar er allerlei, laat ons ze maar, shitcoins noemen, nu ook op die bitcoin-blockchain worden losgelaten. Miners kunnen ervoor kiezen om die transacties niet toe te laten. Om te zeggen, kijk, die ordinals onder andere, dus die, die printjes, zullen we het maar gemeenzaam noemen. Wij laten dat niet doen, die BRC20 tokens ook niet. En dat, daar kan je wel voor kiezen, maar ja, het is wel... Het, het stemt tot de discussies. Misschien moeten we allemaal ook leren om bitcoin meer te gaan zien als een een multi-layered iets waarbij je het correcte mechanisme moet gaan beginnen gebruiken ook in de wallets uh, wordt die ondersteuning dan ook uh, gevraagd eh, om, eh, om het juiste te doen. Dus wilt u een kleine transactie doen, bijvoorbeeld een, uh, een koffie betalen, om het uh, traditionele voorbeeld nog maar eens te noemen, eh, ja, gebruik dan Lightning. En uh, hopelijk hebt u al een kanaal open uh, met een uh, Lightning provider. Normaal gezien hebt u dat al. Als u een Lightning wallet hebt, dan is er al zeker wel minstens één kanaal open. Um, normaal toch. En uh, ja, uh, als u dat niet hebt, ja, dan zal u dat één keer uh, moeten slikken, die uh, fees, op dit ogenblik. Nu, uh, ja, wie zegt dat dat volgende week of volgende maand nog zo is, dat uh, is moeilijk te voorspellen. Want ja, uh, die populariteit die we nu zien van al die GPG's en al die onnozelheden die uh, op Bitcoin het netwerk dichtspammen, ja, dat zal ook niet eeuwig blijven duren. We hebben daar een eerste hype gezien met die ordinals een paar weken terug. Dan is dat een beetje weggeëpt. En nu is dat full force terug met allerlei andere, ja, ik noem het dan rotzooi. Maar goed, de mensen hebben natuurlijk wel het recht om daarvoor te betalen en om dat los te laten op het Bitcoin-netwerk. Miners hebben in mijn inziens ook het uh, recht om dat te, ja, niet te valideren en misschien ja, gewoon een, uh, een fork uh, te maken. Wie weet komt er daar wel ergens een uh, consensus rond. Het is alleen niet mooi om zien, maar het is wel een natuurlijke evolutie. We wisten dat ooit de dag ging komen waarop uh, ja, ook bitcoin ging, uh, dat, het beste netwerk eigenlijk binnen crypto en uh, met de meeste liquiditeit en de meeste, uh, laat ons zeggen, diversificatie en decentralisatie, dat dat netwerk natuurlijk lekker yummy zou zijn voor allerlei shitcoin-doeleinden, is natuurlijk uh, iets dat buiten kijf staat. Hoe, leveren, hoe leren we daarmee leven? Heel simpel. Uh, als u uw transactie eerst wil zien gaan, wel pay more. En dat is ook tegelijkertijd een, uh, een mooie illustratie van hoe de bloks worden verwerkt in een Proof of stake mechanisme waar eigenlijk diegene die daar het meeste voor betaalt, het eerste erdoor komt. En, um, ja, je kan dat natuurlijk niet tof vinden, maar he, proof of stake heeft ongeveer wel dezelfde problemen, zo niet hoger, want daar uh, weet je nooit welke prijs dat je echt gaat betalen. Probeer maar eens een uh, Ethereum-transactie te doen van ongeveer een, uh, 20 uh, euro waard en uh, probeer die er eens zo snel mogelijk door te krijgen. Mm, ja. Dat is ook niet altijd zo evident. Nu, ja, ik, ik zie het zelf niet graag gebeuren, om eerlijk te zijn. Mijn, uh, mijn mening over al die ordinals en al die BRC20-tokens is heel simpel. Ik zal eerlijk zeggen, hè? als normaal, een maal hoog, ik schaap dat allemaal af. Dat was lang geleden. <laughs> nee, en, uh, ik zou het niet allemaal afschaffen, maar ik zou, um, ik zou er wel voor zorgen dat er mechanismen zijn ingebouwd waarbij... Um, ja, het, het overladen van het netwerk met wat ik dan spam noem, want uh, er zijn meer problemen. Hè? Er zijn bijvoorbeeld uh, transacties van nog geen 16 dollarcent die continu het netwerk zitten spammen, waar dan geen inhoud verder in zit. Dan denk ik van ja, er is toch ergens iets aan de hand waarbij men, uh, net zoals in 2017-18, het netwerk hier echt wel aan het uh, ja, pakken is waar het pijn doet... En dat is uh, jammer om te zien. Maar aan de andere kant, uh, dat bewijst ook weer dat iedereen op dat Bitcoin-netwerk wil zijn: dat die gedecentraliseerde, permissieloze natuur daarvan uh, net heel bijzonder is. En dat dus zelfs mensen die. Uh ja, een of andere rare stomme gif willen uh, op het netwerk zetten dat die daar fors voor willen betalen we zullen zien wie daar de dikste portemonnee blijft hebben om dat allemaal te blijven betalen want ja we weten hoe het is gebeurd uh, met of is gelopen met bepaalde NFT's uh, de beroemde Logan Paul die dan uh, voor wat was een uh, bijna een half miljoen dollar of zoiets een of andere NFT token had gekocht om dan uh, ja, die waarde te zien dalen tot uh, 10 dollar. Dus uh, dat soort zaken gaat nu ook gebeuren met die uh, versies op het uh, Bitcoin-netwerk, voorspel ik. En als dat niet zo is, ja, het is hun goed recht natuurlijk om zoveel te betalen om die Bitcoin-transacties erdoor te krijgen. Het is natuurlijk heel jammer. Uh, om mensen te onboorden nu wordt het iets moeilijker om natuurlijk te zeggen, ja kijk, je installeert een Lightning Wallet, je wil bijvoorbeeld een kanaal voor de eerste keer openen, ja, en dan komt daar natuurlijk een bepaalde transactiekost bij die misschien minder aangenaam is. En dat is, ja, dat is gewoon zo, wat kan ik eraan zeggen of over zeggen, dat dat tijdelijk is waarschijnlijk en dat dat ook weer zijn lessen met zich meeneemt over hoe het Bitcoin-netwerk werkt. En dat is nu ook net tegelijkertijd het prachtige eraan. Eh, namelijk dat dat ja, gebruikt wordt volgens prioriteit. Dat dat gebruikt wordt volgens wie ervoor betaalt. En dat daar een settlement layer is die echt wel veel waard is. Dus dat is eh, het positieve eraan. Het negatieve eraan is natuurlijk dat je daar een hele eh, fut bovenop krijgt. Zeven eh, van mensen die ze, eh, ja, opnieuw bitcoin gaan doodverklaren. Dus we gaan dat eh, de komende dagen zeker zien. Ik voorspel ook dat er daar waarschijnlijk iemand van de tijd of de morgen uh, momenteel aan, aan het schrijven is om te zeggen: oh, Kijk eens, met al die printjes op het Bitcoin-netwerk is het eindelijk gedaan. Bitcoin is zo dood als iets. Het is gedaan ermee. Het einde is nabij. Dus uh, dat zullen we dan morgen of overmorgen wel weer lezen uit uh, die kranten die dat altijd zo doen. Nu, uh, ja, die fut daar moet je niet te veel op letten, dat waait allemaal wel voorbij. Uh, waar je vooral moet op letten is dat uh, momenteel de waarde heel goed stand houdt. We zien toch uh, dat de, de prijs die er wordt betaald voor een uh, bitcoin toch nog uh, oké okay is, gezien dat dit netwerk echt al onder een, een vrij zware spamaanval is momenteel. Dus dat is uh, bewonderenswaardig. Nu, aan de andere kant, uh, ja, hoe lang gaat dit duren? Ik weet het ook niet. Als dit bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, hè, een uh, zes maanden duurt... Ja, dan gaan we wel andere prijzen zien en dan gaan we ook wel andere uh, methodes gaan zien om dit uh, te gaan uh, bekampen. Um nu genoeg daarover. De voorbije dagen waren er andere katten te gezelen, namelijk dat er op internationale markten vooral veel banken aan het failliet gaan zijn of overgekocht worden door JP Morgan. Dan komen we natuurlijk bij het volgende nieuwsfeit. Want ja, misschien is het op het bitcoin netwerk een beetje druk, maar bij bepaalde banken in Amerika is het ook zeer druk. Van mensen die proberen hun geld daaruit te krijgen, vooral. En ja, dat is natuurlijk ook een reden waarom het zo druk is op de Bitcoin. -netwerk blockchain, want de bitcoins zijn natuurlijk de populaire manier om de waarde te gaan stockeren voor veel mensen. In die zin, dat, ja, wat, wat zien we allemaal niet gebeuren. Er zijn vier enorme banken eigenlijk neergegaan, en die worden dan min of meer gedwongen om op te gaan bij de groep van JP Morgan, die stilletjes aan, ja, de nieuwe gosbank zijn aan het worden. En, ja, dat is een beetje een stokpaardje van mij. Ik zal eigenlijk die... Uh, die presentatie die ik daar ooit over gaf, die, uh, die ga ik eigenlijk als die een jaar voorbij is, ga ik die hier gewoon voorlezen. Of uh, online brengen. En ja, waarom niet? Ik kom hier net op een idee. Op Bitcoin-basis kan ik die gewoon uh, volledig zwieren. En dan uh, staat dat open en bloot voor iedereen. De Gosbank, uh, voor wie dat niet kent. Is eigenlijk de vroegere uh, nationale bank van de Sovjet-Unie. Onze communistische Unie van toen. En die, uh, die hebben een, uh, een, ja, een kleine 80 jaar bestaan. Maar uh, die Gosbank die had eigenlijk een uh, dubbel laag systeem. En uh, dat dubbele laag systeem, om het heel, heel kort uit te leggen bestond uit één enorme bank met verschillende filialen overal, waar dus de grote transacties gingen plaatsvinden. En daaronder was er een tweede laag voor het plebs, zullen we maar zeggen, waar er gewoon geld werd geprint, in dit geval roebels. En uh, ja, daarmee konden de mensen een beetje, als ze over hadden, uh, toch nog zaken kopen. En we zien eenzelfde systeem, en nu leg ik het heel heel in het kort uit natuurlijk, maar nu zien we eenzelfde systeem ontstaan in de westerse wereld, Waarbij er zogenaamde vrije markt heerst, maar waar er dan toch, wanneer er allerlei banken falen en wanneer er fiat currency begint te falen, eh, zo'n lagen ontstaan. En dat is natuurlijk knap om te zien, want eh, hier in Europa zijn er nog niet zoveel banken failliet gegaan de laatste ja, paar maanden, maar... Ook hier zien we een gelijkaardig systeem ontstaan uh, via de CBDC's, dan via die uh, digitale euro kermisjeton die men gaat uitgeven en via de commerciële banken die meer en meer worden uh, ja, ja, in, in grote conglomeraten opgedeeld. Dus we zien zo stilletjes aan wel wat bewegen in diezelfde, ja, Sovjet-richting, terwijl men natuurlijk uh, doet alsof dat een open, vrije markt is. En ja, je kan ook niet anders met fiat, want je hebt jezelf kapot gegokt, kapot geprint en je imperium gebouwd op schuld en oorlog en ja, ergens stopt dat altijd. Dus dat hamsterwiel uh, draait altijd rond. En tussen de 20 en de 80 jaar, uh, daar ergens uh, ja, is dat voorbij. Afhankelijk van hoe snel uw bevolking dat doorheeft. En de bevolking begint dat ook door te krijgen. Want die vluchten steeds vaker naar dingen als zilver, als goud. En natuurlijk bitcoin. En uh, die bitcoiners die zijn het slimste. Want die weten dat hun. Uh, ja, onderliggende waarde het netwerk zelf is en dat je dat niet fysiek zomaar kan afnemen, zoals bij de Sovjets destijds wel is gebeurd, waar men regionale banken gewoon overnam en fysiek het goud, uh, juwelen en noem het maar op in beslag nam. Dus wilt u dat hier voorkomen, dan is er eigenlijk maar uh, ja één uitweg en dat is natuurlijk iets niet fysiek, iets permissieloos en dat is Bitcoin. Nu, euh, daarvoor moet je natuurlijk eerst de basis snappen. En dat hebben velen niet door. En we reigen hier een ander nieuwsfeit aan, die Bid4U. Um, we hebben nu gezien dat de advocaat Mondrika Men, de de ja, getroffen mensen, zullen we het maar zeggen, van die Bid4U-neergang aan het verenigen is, om daar ja, wat uh, schuldeiser te gaan spelen, uiteraard, en zeer terecht. Om natuurlijk die funds, die, dat geld dat uh, door die uh, ja, gedupeerden ooit werd betaald aan Bid4U, en dat dan... Uh, ja, bij coinloan.io in Estland terechtkwam om dat te proberen te recupereren natuurlijk. en uh, ja Nu die bit4u echt failliet is verklaard gaan de poppen aan het dansen. Want uh, we zien natuurlijk dat er daar heel veel mensen toch een aanzienlijk bedrag zijn in kwijtgespeeld. Of ja, ze zijn het nog niet echt kwijt. Ze zijn daar schuldeiser van. Maar ze kunnen er nu niet aan. Um, ja, ik, ik heb slecht nieuws voor u. Ik vrees dat je het niet gaat terugzien. Maar aan de andere kant, ik hoop uiteraard van wel. Dat kan u het misschien wegsteken in iets veiliger wat het dan ook mogen zijn wat het dan ook mogen zijn misschien uh, ja toch uh, bitcoin maar dan met uw eigen kies deze keer maar um, dat is natuurlijk uh, zeer jammer voor die mensen want nu zijn ze nog eens gedupeerd. Eerst zijn ze gedupeerd door bijvoorbeeld naar een niet nader te noemen gazetje te luisteren die hen uh, ja, dat nieuwtje aanraadt van kijk eens, er is een, uh, er is een Belgische exchange. Je kan eindelijk uw coins hier aankopen met een Belgische firma. En dan blijkt dat een frontend te zijn voor iets in Estland. En ja, uh, men gaat daar dus uh, hun geld deponeren. Men is dan eigenlijk dat geld kwijt, want ja, je hebt niet de kies over die coins die daar dan uh, worden aangekocht. En dat verdwijnt naar het buitenland. Dan bent u de eerste keer echt gedupeerd, doordat dat natuurlijk ja, niet kan afgehaald worden. Dan wordt u ook nog eens gedupeerd, omdat dat uh, failliet gaat. En ja, u dus eigenlijk schuldeiser wordt bij een of andere firma. En dan moet u zich ook nog eens gaan blauw betalen waarschijnlijk aan een advocaat, om dat geld te proberen recupereren. Dus, ja... Uh... Het is natuurlijk niet mooi om daar. Ik wil daar ook niet mee lachen. Dat is echt niet leuk om mee te maken. En aan de andere kant, ja, uh, misschien moeten die mensen zich ook eens verenigen en. DPG-media, om maar eentje te noemen, uh, aanklagen. Het is maar een idee, omdat uh, ja, de desinformatie die er is gekomen rond die firma toch ook wel uit die richting kwam. Wanneer er daar een minister of een politieker uh, naast zo'n uh, man staat, die eigenlijk niet meer speelde dan een front voor een uh, buitenlandse firma, en dat wordt dan uh, ja, bij hoog en bij laag aangeprezen, dan is dat wel jammer. En ere wie ere toekomt, uh, de Vlaamse Federatie voor Beleggers heeft daar ook voor gewaarschuwd, en uh, hun tweets zag ik ook passeren. Uh, ik verschil wel eens van mening met die mensen, maar dat is ook gezond. Daar komen soms heel grappige en toffe discussies uit. Maar aan de andere kant, hier hadden ze 100% gelijk dat dit een loesche firma was. Of dat dit op zijn minst een beetje uh, raar rook naar uh, ja, een, een zweem van schimmigheid, zullen we het maar uh, noemen. En ja, ze hebben daar gelijk gekregen. Dus ere wie ere toekomt, dat is ook... Uh, helemaal zo gelopen. En ja, zoals ik in aflevering 71 heb voorspeld, er volgen er zo nog. En je kan eigenlijk perfect voorspellen waar die volgen. Je hebt maar de bekende naampjes te volgen op Instagram en Twitter. En dan... Uh... Ja, dan zie je daar de ene na de andere dezelfde exchanges aanraden. In dit geval dus die OKX, OK waar ik voor waarschuw om uw geld niet in te steken, nogmaals. Dus zoals ik heb voorspeld in uh, aflevering 71, wanneer je zulke uh, zeer shady, dodgy figuren uh, dat ziet aanprijzen, omdat ze daar een referral link van 20% uh, <laughs> zitten te chillen voor uh, ja, hun boterhammetjes te eten die maand, dan weet je eigenlijk al genoeg. En dan uh, kan ik alleen maar uh, zeggen... Stoot u niet twee, drie, vier, vijf keer aan dezelfde steen alsjeblieft. Wanneer je zulke figuren ziet opduiken, wanneer die referral links u om de oren vliegen, pas dan op. Want waarom geven ze die referral links niet om u rijk te maken? Nee, om u uh, ja, in een carousel te duwen waar u waarschijnlijk nooit meer uit geraakt met uw geld. Dus, wat is wel het alternatief? Ofwel, stapt u er volledig niet in en blijft u gewoon ver weg van alle crypto... Dat is wat de meeste Mel Belgen doen. En dan uh, komen ze terecht bij de defensieve funds van uh, bepaalde grootbanken. Daarover zeven niet meer. <laughs> en uh, dan uh, verlies je op een andere manier, maar trager en uh, lemer <laughs> um, Met minder risico... Maar uh, dan hebt u natuurlijk uh, ja, uw best gedaan. En aan de andere kant uh, kan je natuurlijk in bitcoin stappen en zeggen, kijk, ik uh, bezie dat op lange termijn en ik heb mijn eigen keys vooral. Ik ga geen uh, middelman of geen exchange uh, te lang gebruiken. Ik ruil mijn waarde om, ik haal mijn bitcoins eruit zodat ik zelf uh, die waarde heb. Hoeveel of hoe weinig dat ook is, want u kan voor heel kleine bedragen dat doen. En dan spaart u daarin en dat hebt u zelf onder controle, zolang u zelf uw private keys hebt. En dat is eigenlijk vrij simpel. Dus dan komen we bij het, uh, ja, het, het finale stuk eigenlijk van deze aflevering, waar ik uh, mijn eigen project ga chillen. En dat is uh, bitcoinbasis.be. En ik heb daar geen referral link voor nodig, want ik verdie daar geen centjes op uh, al het uh, al de moeite die er wordt gedaan door mensen uit de community om dat uh, online te houden en te brengen, uh, gaat rechtstreeks naar dat project uiteraard. Nu, dat uh, project geloopt, uh, loopt goed uh, in die zin dat we daar een kleine vier dagen nu mee bezig zijn en dat we daar vooral die basisafleveringen. Ze schommelen tussen één minuut en twee minuten, ergens daartussen, afhankelijk van het onderwerp natuurlijk. De eerste prioriteit is dat in het Nederlands maken en in het Engels, dus elk onderwerp zal zowel een Engelse als een Nederlandstalige versie hebben. Ik wissel het Vlaams in het Nederlands Nederlands af, gewoon om de beide stukken van de taalgrens tussen Vlaanderen en Nederland te bedienen. En ook om... Ja, bepaalde stemmen zijn iets duidelijker dan andere, dus uh, we gaan dat zo doen. Aan de andere kant uh, is er ook meestal een Franse versie en meestal een Duitse versie, of is een andere taal die ik erbij neem gewoon om te testen, maar dat is de basis. En die basisafleveringen zijn niet alleen gratis, die basisafleveringen zijn ook reclamevrij, en die kan u gewoon dus zeer laagdrimpelig gratis beluisteren. U hebt daar dus letterlijk niks mee te verliezen, u beluistert dat, en dat is het dan. Dus ik moet geen... Uh, geld daarvoor hebben en ik moet daar zeker geen lidmaatschap voor hebben of u moet mij daar niks voor betalen. Dus dat is een gratis gift voor, edu uh, ja, voor educatiedoeleinden en u kan daarmee doen wat u wil. Uh, als u die informatie tof vindt, dat is dan heel cool en dan hebt u daar iets aan en als we daarin bijvoorbeeld uitleggen dat uh, u vooral uw private keys moet bijhouden, ja, neem dat dan in acht, want de mensen daarachter, en dat ben ik niet alleen, uh, die dat mee nazien, die kennen wel iets van bitcoin. Die zitten daar al enige jaren in, unlike uh, in tegenstelling tot sommige anderen. Wat me dan brengt bij de kleine ja, Twitter-discussie die ik vandaag zag passeren, en die toch enigszins verbazend was. Het is toch wel straf. En ik ga de naam niet noemen, want het, het maakt niet uit, het zijn er elke keer anderen. Maar er is dan iemand uit, een, uh, uit de financiële wereld die senior whatever is op een uh, groot bank. En uh, ja, proficiat daarvan, dat is, uh, dat is een uh, mooie prestatie. En die, die vond het nodig om vandaag te zeggen van... Kijk, uh, ja, bitcoin is op één dag 6,2% gedaald. <lacht> dus we, we zitten aan dit jaar, uh, vanaf 1 januari geteld... Ik gok ik er nu een paar procent naast met opzet naar beneden. Uh, rond de 68% omhoog. Ik dacht zelfs dat het rond de 80% was. Maar goed, uh, we gaan het onderschatten met opzet. Dus we zijn dit jaar, year to date... Een, uh, ja, een dikke 65 à 68% gestegen in waarde, wat op zich ja, niks zegt tegenover fiat, want bitcoin is bitcoin, maar goed, uh, de fiatwereld rekent nu eenmaal zo, daar word je uh, dan op afgerekend. En die man komt dan af van, ja, op één dag is het 6% en zoveel achteruit gegaan. En dan denk ik van, ja, ben je nu niet ongelooflijk met twee maten en twee gewichten aan het uh, werken, want... Goed, dus ik, ik neem zijn tekst Dus de tekst van zijn tweet En ik zet daar in plaats van het woord bitcoin Een of ander aandeel uit de bel 20 Er zijn er genoeg die uh, ook vandaag Weer enige procenten zijn gedaald ik geloof dat het deeteren was deze keer. En, uh, ja, dus ik zet dat eronder en ik zeg van, oh kijk, die is vandaag 3% of whatever dat het was gedaald. Uh, ja, ik kan ook cherrypicken en zeggen, oh, kijk, uh, hier, kijk eens, hier is iets 3% gedaald. Dus er wordt dan bijgezegd van, kijk, uh, de narrative is eigenlijk dood, want uh, toen, toen het uh, boven de 30.000 steeg, dan was er die of die uitleg aan, maar uh, ja, telt die uitleg dan opeens eventjes niet meer? Er werd wat smalend over gedaan. Wel kijk, die bitcoinmarkt is ook een markt. Er zijn kopers en verkopers en soms zijn er meer mensen die willen kopen dan mensen die willen verkopen en omgekeerd. En dan kwam er daar iemand anders tussen. Ja, er zijn altijd evenveel kopers en uh, verkopers op de markt. Ja, uiteraard, als er een deal is gemaakt op de markt, zijn er evenveel kopers en verkopers, omdat er aan beide kanten een akkoord moet zijn en een, een, uh, een prijssetting moet zijn. Het gaat over de willingness om te verkopen, maar blijkbaar moet je dus aan mensen van een bank tegenwoordig de vrije markt en vraag en aanbod opnieuw gaan uitleggen. Maar goed, uh, misschien is dat daarom dat hun eigen uh, defensieve fondsen er zo crappy bij liggen. Uh, maar ja, dus die, die mensen zijn daar dan over aan het zaniken. <laughs> Ik had bijna een ander woord gezegd. En dan zie je eigenlijk dat daar die kennis gewoon niet aanwezig is. Want dan, dan wordt er een beetje weerwerk gegeven van... Ja, kijk, er, er is niet altijd een one-shot oplossing. Of er is niet altijd een one-liner. Ah, waarom stijgt bitcoin nu? Ja, dat is niet... Sommige bedrijven zetten bijvoorbeeld een nieuwe fabriek neer of hebben een nieuw product dat het supergoed doet, het laatste kwartaal. Ja, dan heb je een duidelijke hoofdreden waarom bijvoorbeeld het aandeel stijgt of hun dividend is gedaald of gestegen, wat dan ook. Er is altijd één hoofdreden waarom dan zo'n aandeel stijgt of daalt. En dan zijn er nog wel een paar zijredenen die meespelen, maar meestal is er dan één uitgesproken reden. En die traditionele beleggers zoeken dat soort one-liners, dat soort simpele, eenvoudige uh, uitleggetjes ook voor bitcoin en de cryptomarkt in, in het Breedhaan. Um, wel, dat is er niet altijd. Er zijn ook meer uitgesproken redenen, hè? bijvoorbeeld nu die spam-attack die we zien, of dat, uh, con die congestie op, de, um, op het uh, netwerk. Ja, dat zal zeker een beetje meespelen, maar om nu te zeggen, is dat nu de hoofdreden? Ja, er zijn andere dingen die dat dan weer uh, uitlevelen, zoals uh, ja, de vlucht uit de banken en uit de fiat-wereld. Dus er zijn allerlei spektakels die altijd tezamen um, spelen achtereen komt ook de halving eraan. Dus we zijn nu één jaar weg van de Bitcoin-halving, waarbij we van 6,25 naar 3,125 beloning gaan per uh, blok. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat speelt allemaal mee. Dus je kan niet zeggen, oh, hier is nu eens de reden waarom Bitcoin is gestegen. Hoewel dat dan altijd wel wordt gevraagd. En dan zullen er ook altijd, en ik zelf ben daar even schuldig aan, mensen ja, één reden geven. Eén, je krijgt niet meer tijd om... Even rap een one-liner te zeggen, maar ten tweede, ja, niemand is er geïnteresseerd als je daar twintig redenen gaat geven, natuurlijk. Van, ah, waarom is bitcoin nu aan het stijgen? Wel, hier zijn twintig redenen. Niemand wil dat lezen, niemand wil dat horen. Maar, uh, ja, als het dan omgekeerd is, als er die één dag is waarin Bitcoin stevige klappen krijgt... Stevig, 6% is eigenlijk Bitcoin niet zo'n uh, zware klap, we zijn meer gewoon. Um, en ja, dat, uh, dat wordt dan uitgelicht en daar wordt dan de schijnwerper op gezet. Dus morgen of overmorgen in de kranten zullen we daar een mix van krijgen van... Oh, kijk eens, Bitcoin is alweer dood, want we zijn 6 of 7% gedaald. En het is allemaal gedaan, jongens. Dat hebben we al zo dikwijls meegemaakt. En ook daar telt hetzelfde. Ja, die ezels stoten zich telkens opnieuw aan dezelfde steen. En dat, dat is een beetje jammer om te zien. Nu, ja, ik vind het vooral tristig om dan bepaalde mensen die toch financieel heel wat weten, blijkbaar, en die ook heel veel terminologie in het rondstrooien, die dan uiteindelijk volledig falen in een markt te doorgronden... Uh, of zelfs maar een beetje van te kennen, want ja, de Bitcoin-markt draait 24 op 7. Je kan elk moment dat er een grote stijging of daling is, zeggen, oh, er is een grote whale die heeft verkocht, een grote Bitcoin-holder. Of, oei, er is een miningfirma die een nieuwe licentie in God weet welk uh, land heeft gekregen. Of, oh, um, El Salvador heeft weer dit gedaan. Of Elon Musk heeft bijgekocht. Of Michael Saylor heeft bijgekocht. Of, noem het maar op. Er zijn altijd tien redenen die ik kan opnoemen waarom het stijgt of daalt. Um, dat, dat is nu eenmaal zo. En als je die markt een beetje kent, is dat ook ja, vrij duidelijk. En dan kan je zeggen, ja, kijk, het is niet één reden. Nu, in dit geval, hè, er is een, een beetje een daling geweest vandaag. Wel ja, god weet, er is niet één duidelijke reden... Sorry, ik kan ze ook niet zeggen. Uh, dat gedoe met die ordinals en die BRC20 tokens zal zeker meespelen. Om nu te zeggen dat dat uh, de hoofdreden is dat we keihard zijn gedaald. Wel, misschien tijdens het opnemen van deze podcast is het alweer omgekeerd en stijgen we morgen weer 20-30%, wie weet. Dus ik zou zeggen, hou uw analyses vooral al klaar voor als het nog eens stevig daalt of stijgt. En dan kunnen we er nog eens goed mee lachen online. Want ja, je maakt zich, zulke mensen maken zich eigenlijk een beetje belachelijk door smalend te gaan doen over een daling van 6% op één dag... Terwijl dat ze dan het jaar daarvoor eigenlijk gewoon zwijgen wanneer het stiltjes aan uh, al hun funds, heel de Bel 20, totaal outperformed. En met totaal outperformed bedoel ik echt wel totaal. Uh, dus als we even kijken naar wat dan die grootbank zelf presteert met hun funds of hun eigen aandeel, ja, dan is het toch vrij boven als je dat gaat vergelijken met bitcoin. Dus daar kunnen wij ook smalend over doen, daar kunnen wij ook beginnen over lachen, daar kunnen wij heel mooie charts op, uh, op boven houden, zelfs de dag dat hij dus kloeg dat, het, uh, dat bitcoin 6% is gedaald, op die dag presteren we nog altijd 2% beter dan het aandeel van zijn eigen firma. Dus, allez, ja. we kunnen dus wel wat grapjes bovenhalen op die manier. En uh, waar gaat het dan eigenlijk over? Over niks. Dat zijn momentopnames, gerekend in een andere munt, daar gaat bitcoin eigenlijk echt niet over. Wie daar nog zich op blind aan het staren is, is eigenlijk iemand die daar ja, om een paar centimen te winnen bezig is. Daar zijn de bitcoiners niet mee bezig. Wij denken lange termijn en wij denken vooral aan uh, seniority vervangen. Waar we niet mensen die heel oud en ongelukkig eruit zien met een kroontje op door een, uh, door een menig te zien geloodst worden in een gouden koets. Terwijl dat ze wuiven naar iedereen die ze hun tax incasseren. Nee, wij denken verder en wij hopen dat er ooit eens een wereld komt waar we die tax zien omgezet worden in goede dingen en waar er proof of work wordt geleverd en waar je niet gewoon ja, euh, geboren moet worden uit de juiste familie om het allemaal zomaar te krijgen en te parasiteren op je maatschappij, maar waar je wel degelijk euh, werk levert en dat werk bewijst en ook betaalt voor je transacties en gewoon ja, euh, leeft en werkt zoals het euh, een beetje kan en mag en euh, in alle vrijheid. En die vrijheid, daar gaat bitcoin echt over. Dus of we nu 6% zijn gedaald of gestegen vandaag, tot die man daar op Twitter over begon, had ik dat zelfs niet door. Want bitcoiners zitten niet heel de tijd op de prijs te staren. En misschien, dat is het laatste dat ik daarover ga zeggen, als je dan toch zo daarmee bezig bent op je werk, op je grootbank, dan denk ik van, moet je niet die fondsen, bijvoorbeeld die grote beleggingsfondsen waar je klanten... Uw vertrouwen, invertrouwen, om dat heel mooi in de te houden en goed voor hen te beleggen voor hun oude dag, moet je dat niet beter in de houden, want daar is het zeer boven meegesteld. En die mensen gaan achterin op pensioen gaan. Ai, ai, ai. Dat was hem voor vandaag. Bye, bye.